0: Willkommen zu einer neuen Folge des Zeitwissen-Podcasts. Heute geht es um Dinge, mit denen die meisten von uns jeden Tag zu tun haben. Um Milch, Milchprodukte und um Plastiktüten. Und für unseren Gadget-Test habe ich mich mit Jens Uelicke über ein total vernetztes Blutdruckmessgerät unterhalten. Ich spreche jetzt mit Dörte Naht und Julia Kimmerle, unsere beiden Autoren für die Titelgeschichte der aktuellen Ausgabe über die Milch. Ihr beiden, ihr wart in der privilegierten Situation, dass ihr von Anfang bis zum Ende verfolgen konntet, wie Milch hergestellt wird bzw. wie sie gewonnen wird und was dann hinterher daraus wird. Gab es da irgendwann mal die Situation, dass ihr gedacht habt, oh Gott, oh Gott, das Zeug, das möchte ich wirklich nicht trinken?
1: Tatsächlich gab es diese Situation für mich nicht wirklich. Ich habe nur in dem Stall gedacht, da schreiben wir ja auch in der Reportage, dass, dass da 50 Kilogramm Kot anfallen. Also wenn die direkt dort gemolken werden würden, was ja nicht der Fall ist, dann hätte ich, glaube ich, tatsächlich Probleme. Aber das ist ja nicht der Fall. Aber so ein Kuhstall, muss man sagen, riecht schon ordentlich intensiv.
0: Wo werden die denn gemolken, die
2: Kühe?
1: Das ist ein Melkstand, der ist direkt neben diesem großen Laufstall. Das, das ist so ein gekachelter Raum, der sieht sehr hygienisch aus. Man sah auch an die, zu dem Zeitpunkt, als ich da war, da überhaupt keine Dreckspuren mehr. Das wird jeden Tag gereinigt und dann hat man diese ganzen Melkstände da drin. Da laufen die Kühe rein, werden vorher registriert und dann läuft das da relativ sauber ab.
0: Der Stall, wo die Kühe drin stehen, ist das so, wie man sich das naiverweise vorstellt, die Kühe ähm, fühlen sich da wohl und können da den ganzen Tag rumdösen. Oder ist das eher so eine Hightech-Veranstaltung auch in dem Stall?
1: Das ist eine Hightech-Veranstaltung, allerdings ist das Hightech, dem man den Hightech zuerst nicht ansieht. Also das sieht schon nach, nach einem ganz normalen Stall aus. Da laufen die Kühe rum, die haben ihr Futter vor der Nase, zwischendurch können die an diese Schuberbürsten gehen, um sich ihren Rücken kraulen zu lassen. Aber das ist trotzdem alles per Computer überwacht. Die haben ja so einen Computerchip an der, ähm, am Hals, wo alles registriert wird. Und wenn die in so eine kleine Box gehen zum Beispiel, dann wird registriert, das ist eine Kuh, die gibt besonders viel Milch, die braucht jetzt noch mal eine extra Portion Kraftfutter.
0: Und wenn die Kühe dann gemolken sind, die Milch also da ist, was passiert dann? Wird die Milch dann sofort abgeholt?
1: Die Milch wird abgeholt von einem Milchsammelwagen, allerdings nur alle zwei Tage bis dahin wird sie gelagert in äh, Tanks und runtergekühlt. Ähm, und der Milchsammelwagenfahrer, der sammelt die Milch dann ein. Und ähm, da werden dann auch schon gleich die ersten Proben genommen für diese Kontrollvorgänge, die es dann dort gibt.
0: Das heißt, worauf wird da getestet? Was wird sich da angeschaut?
1: Das sind die Proben, die ins Labor der Molkerei erstmal gehen. Die Molkerei testet primär auf sogenannte Hemmstoffe. Das sind Antibiotikarückstände oder andere Rückstände von Pestiziden und ähnlichem oder Reinigungsmitteln, mhm. die warum? später diesen, diesen Produktionsablauf hemmen könnten. einfach in der Molkerei. Das wollte ich gerade
0: fragen. Warum heißen die denn Hemmstoffe? Was hemmen die dann? Was ist daran so schlimm, wenn da Antibiotika drin sind?
1: Wenn man zum Beispiel Joghurt machen will, dann sind da ja Joghurtkulturen drin, lebende Kulturen und diese Kulturen zum Beispiel, die werden dann gehemmt. Und man kann diesen Joghurt dann so nicht mehr produzieren.
0: Also eine Milch, die solche Hemmstoffe enthält, in einer gewissen Konzentration, ist, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht mehr zu gebrauchen?
1: Genau. Zumindest nicht mehr zu gebrauchen für die Weiterverarbeitung, wo lebende Kulturen zu nötig sind.
0: Gibt es da eigentlich einen Unterschied zwischen herkömmlicher Milch und Biomilch? Ist Biomilch besser? Was hat da eure Recherche ergeben?
3: Was ich sehr spannend fand, wenn man jetzt sich überlegt, was, ob irgendetwas in der Milch drin ist, was dem Verbraucher schädlich sein könnte, dass man dann wirklich sagen kann, dass da die Gesetzeslage so ist und auch die Kontrollen so eng sind, dass man sich da eigentlich echt meistens ganz sicher sein kann, dass man da ein gutes Produkt bekommt. Aber wir sind da auch bei unserer Recherche auf die ersten Gesetzesvorschriften gestoßen zur Kontrolle von Milch. Und zwar war das ein Gesetz aus den 20er-Jahren das eingeführt wurde, weil man damals die Milch also noch ganz äh, wild gestreckt hat. Da hat man also Gips reingeschüttet und äh, kam ganz viel Wasser rein und irgendwelche, also, also es war wirklich ganz wüst, was man da alles ähm, in Milch geschüttet hat. Da war man als Verbraucher also wesentlich gefährdeter und das ist aber schon, äh, ja, also das ist natürlich dann Geschichte, dass sowas passiert immer heute nicht mehr.
0: Ich hatte am Anfang des Gesprächs gesagt, dass ihr in der privilegierten Situation gewesen seid, die mich von Anfang bis zum Ende sozusagen zu begleiten. Jetzt war es denn wirklich ein Privileg, dass ihr das sehen durftet oder denkt ihr, nachdem ihr das alles gesehen habt, nee, Produkt und Milch, das ist jetzt eher nichts mehr für mich?
3: Dörte, ich weiß nicht, wie, wie das für dich war. Bei mir ist es ja so, ich vertrage Milch gar nicht so gut.
0: Aha, du hast, du hast eine, eine Allergie, eine Laktoseintoleranz oder so etwas? Ich
3: hab, genau, ich habe eine Laktoseintoleranz und äh, trinke eher Sojamilch. Ähm, das hat aber nichts damit zu tun, dass ich Milch nicht für ein gutes Produkt halte. Und ähm, Milchprodukte werde ich auch weiterhin essen. Ja. Aber äh, Milch selber habe ich vorher nicht vertragen, vertrage ich jetzt auch nicht. Also ich bin eine große
1: Milchtrinkerin und ich habe auch keine Laktoseintoleranz oder ähnliches. Und ich bin das auch geblieben, nachdem ich mir das alles angeguckt habe. Also ich habe da jetzt auch danach keinerlei Bedenken, muss ich ehrlich sagen.
0: Und äh, trinkst du die Milch siehst du sie jetzt mit anderen Augen oder hat sich da nichts verändert?
1: Wenn ich die Milch trinke, muss ich ehrlich sagen, dann denke ich nicht unbedingt an die Molkerei und den Stall, in dem ich da gewesen bin. Aber ich war ja in der Molkerei, die diesen berühmten Frühlingsquark produziert. Und ja. wenn ich den jetzt mittlerweile im Supermarktregal sehe, dann... Äh, bin ich doch in Gedanken relativ schnell da in dieser Produktionsstraße, weil das war tatsächlich sehr beeindruckend, allein zu sehen, wie da ein Rädchen ins andere greift, damit das schnell durchläuft und am, am Ende dieses Produkt rauskommt.
3: Also ich äh, habe aus der Recherche mitgenommen, dass man da noch mehr drauf gucken muss, was man für eine Milch kauft. Also dass, äh, wenn man sich die Biomilch kauft, das dann jetzt vielleicht nicht unbedingt vom geschmacklich besser ist, aber dass man da doch, ähm, also dass es das schon sinnvoll ist. Und wenn man das, wenn es nur ist, dass man den Bauern da mehr unterstützt, durch den auch Wirklich einen nur minimal höheren Preis, den man bezahlt.
0: Mehr darüber, wie gut Milch und Milchprodukte sind, steht in der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen. Dort erfahren Sie zum Beispiel auch, wann es sich lohnt, Biomilch zu kaufen und warum Experten kritisieren, dass sich Milchproduzenten selbst kontrollieren. Vor zwei Jahren hat die EU-Kommission die Glühbirne verboten, nun soll es einem anderen Umweltsünder an den Kragen gehen, nämlich der Plastiktüte. Etwa 500 Plastiktüten verbraucht der EU-Bürger im Durchschnitt jedes Jahr, inklusive der leichten Obst- und Gemüsebeutel. Das sind zu viele, meint der EU-Umweltkommissar und schließt ein Verbot der Plastiktüte nicht aus. Manche Umweltpolitiker und Chemieunternehmen schwärmen jetzt schon für die Bioplastiktüten als Alternative. Diese sollen zu 100% kompostierbar sein und man kann sie auch schon in vielen Supermärkten in Deutschland kaufen. Aber wie ökologisch ist Bioplastik wirklich? Zeitwissen-Redakteur Max Rauner hat den Hersteller besucht und sich einige Ökobilanzen angesehen.
2: Eine kleine Maschine in einer großen Fabrik. In der Fabrik rollen Plastikfolien über dicke Walzen und daraus entstehen Plastiktüten, Einkaufstaschen für Aldi, Rewe und andere Supermarktketten in Deutschland. Und an der kleinen Maschine hängt eine von diesen Tüten, prall gefüllt mit zwei Sandsäcken. Wir führen
0: hier einen Belastungstest durch für die Tragetaschen, die wir hier herstellen. Und zwar sind hier 10 Kilo in einer Tragetasche eingespannt und die Tragetasche muss hier mindestens 50 Mal einen kleinen Hub ausheben, der im Prinzip das Gehen mit der Einkaufstüte äh, simuliert.
2: Jens Schramm leitet die Rupiner Papier- und Folienwerke im brandenburgischen Neuruppin. Und die Plastiktüte, die er zum Härtetest an die kleine Maschine gehängt hat, ist etwas ganz Besonderes. Eine Einkaufstüte aus Bioplastik. Äußerlich ist sie kaum noch von einer gewöhnlichen Plastiktüte aus Polyethylen zu unterscheiden und sie hält auch genauso gut. Das Material der Tüte ist aber etwas anderes. Das Bioplastik besteht zur einen Hälfte aus Maisstärke und zur anderen Hälfte aus einem biologisch abbaubaren Kunststoff, der aus Erdöl gewonnen wird.
0: Die Bio-Fragetasche hat im Prinzip den wesentlichen Vorteil, dass wir bis zu 50 Prozent nachwachsende Rohstoffe einsetzen können, die wir später entweder auf dem Komposthaufen äh, kompostieren lassen können in Kompostanlagen oder halt äh, unseren eigenen Biomüll zu Hause noch mal sammeln können. Wir hoffen damit einen kleinen Beitrag zum Klimaschutz zu bringen. Das ist eigentlich unser Anspruch,
2: den wir hier haben. Genau dieser Anspruch ist allerdings hoch umstritten. Wissenschaftler haben die ökologischen Vor- und Nachteile von Plastik- und Bioplastiktüten gegeneinander abgewogen. Für die Herstellung einer Bioplastiktüte wird demnach zwar tatsächlich weniger Erdöl verbraucht. Andererseits benötigt man dafür aber Maisstärke, den Mais muss man düngen, das Düngen schadet den Böden und die Herstellung des Düngers kostet Energie. In einer Ökobilanz der englisch-walisischen Umweltbehörde steht es zwischen den Tüten deshalb nur unentschieden. Das könnte man verschmerzen, wenn die Tüten wenigstens in der Landschaft oder im Meer verrotten würden. Die Vermüllung der Umwelt würde sich dann gleichsam in Luft auflösen. Aber auch das klappt nicht. Denn Bioplastik ist zumindest bisher darauf getrimmt, in einem industriellen Kompostierwerk bei 60 bis 70 Grad zu verrotten. Und selbst dort sind die Bioplastiktüten nicht gern gesehen, sagt Anke Beusch, die das Kompostierwerk der Stadt Hamburg leitet.
0: Ich habe hier eine Biotüte wie Sie sehen, mit Kennzeichen, da ist das kleine biokompostierbare Kennzeichen. Und ich habe hier eine andere grüne Tüte, das ist eine normale Plastiktüte aus Grün. Man kann die leicht optisch unterscheiden, aber wenn man sich vorstellt, dass das in einer ziemlichen Geschwindigkeit an einem vorbeiläuft, so ungefähr mit 3 Meter, vier Meter pro Sekunde, und das rausgezogen werden muss, das ist sehr anstrengend, weil diese Tüten alle Farben haben, teilweise zerrissen sind, teilweise nicht zerrissen sind. Es ist einfach schwer auszusortieren und man muss genau schauen, um dieses kompostierbare Kennzeichen finden zu können.
2: Im Hamburger Kompostwerk wird der Biomüll inzwischen automatisch vorsortiert und dabei sortiert man die Bioplastiktüte ebenso aus wie die Plastiktüte. 100% kompostierbar? Das klingt umweltfreundlich und macht gute Laune. In Hamburg aber landet die Tüte am Ende in der Müllverbrennung.
0: Das war Max Rauner über das Weltrettungspotenzial der Bioplastiktüte. Welche Einkaufstasche wirklich die Umwelt schont? Lesen Sie in seinem Artikel über die Suche nach der perfekten Einkaufstüte in der aktuellen Ausgabe von ZeitWissen. Aua! Mann, das ist aber fest hier. Das bitte das, sch das schnürt mir aber alles ab? Ja, ein bisschen noch. Was guckst du denn da auf dem iPhone? Ja, hier steht der Messvorgang läuft. So. Und kann man schon was sehen?
4: Ja, dein Herzschlag. Bom bum, bom Schnell oder bum, langsam? Bum, bum. Zu schnell. Ein bisschen aufgeregt siehst du aus. Also dein Herzschlag.
0: Ja gut, ich messe auch das erste Mal mit dem iPhone meinen Blutdruck.
4: Ja, wir haben nämlich hier das neue Rethinks Blutdruckmessgerät was man einfach an das iPhone anschließen kann. Und wir haben jetzt ein Messergebnis von 142 zu 102. Ist ein bisschen viel?
0: Das ist ein bisschen viel, muss ich sagen, ja. Aber ich weiß nicht, muss ich mir Sorgen machen? Vielleicht ist es auch einfach, weil ich aufgeregt bin, oder?
4: Es kann auch sein, dass es daran liegt, dass du stehst, damit wir hier das Geräusch ordentlich aufnehmen können.
0: Ja, das kann auch sein. Mein Rücken tut mir inzwischen auch schon weh. Ich setze mich jetzt mal einfach wieder hin. habe aber die Blutdruckmanschette immer noch an meinem Arm.
4: Ja, im Prinzip ist das ja eine ganz normale Blutdruckmanschette. Ähm, sieht gar nicht anders aus, nur ich kann es unten in den Dock-Connector von dem iPhone oder auch von meinem iPad reinstecken und dann kann ich den Blutdruck messen.
0: Und äh, nur einmal oder kann ich auch am Computer vielleicht über mehrere Tage mal meinen Blutdruck sehen, um vielleicht richtige Werte zu bekommen?
4: Ja, Jan, dass du diese Frage stellst, daraus schließe ich, dass du heimlich schon in die Bedienungsanleitung geschaut hast.
0: Naja, man muss ja ehrlich sagen, wenn man... Den Blutdruck mit dem iPhone Mister, erwartet man auch schon einiges. ne?
4: Ja, in der Tat ist es so, dass du deine Werte verfolgen kannst über mehrere Wochen, über Tage und ein bisschen Doktor spielen kannst, gucken kannst, ob sich was verändert, je nachdem, ob du Sport machst oder keinen Sport machst. Du kannst auch deinen Arzt anrufen, besorgen und sagen, dass du, wie in diesem Fall hier, eine rote und eine gelbe Lampe bekommen hast, nämlich der eine Blutdruck war deutlich zu hoch, der andere einfach nur zu hoch und fragen, was du denn tun kannst.
0: Könnte ich den, äh, meinem Arzt die Ergebnisse auch irgendwie zukommen lassen?
4: Wenn der dir auf Twitter folgt oder dein Facebook-Freund ist, dann wäre das möglich. Aber ich hoffe mal, dass es das noch nicht so weit ist.
0: Bisher war Blutdruckmessen für mich nicht unbedingt das schönste Ereignis am Tag. Aber mit dieser Manschette und dem iPhone macht es ja doch ein bisschen mehr Spaß zumindest.
4: Ja, wenn man so 180 Euro dafür ausgibt, dann möchte man das auch gerne täglich nutzen. Ne? Also man muss ehrlich sein, äh, man kann es natürlich billiger haben. Das ist echt was für... Leute, die iPhone ganz, ganz doll lieb haben und wirklich alles damit machen wollen.
0: Aber es sieht auch schick aus, das kommt noch dazu. Also das, das Grün ist schon ganz apart, muss man sagen. Ja?
4: Ist wahrscheinlich das einzige Blutdruckmessgerät auf der Welt, was in Neongrün ist.
0: Ja. Man kann es übrigens auch bei uns in der aktuellen Ausgabe sehen. Da haben wir es abgebildet und wer ein bisschen mehr noch dazu wissen will, der schaut einfach mal rein. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind mal wieder am Ende des Zeitwissen-Podcasts und würden uns freuen, wenn wir uns wiederhören würden. Unseren nächsten Podcast gibt es in etwa zwei Monaten. Mehr von Zeitwissen finden Sie aber natürlich auch in unserer aktuellen Ausgabe mit dem Titel Was sollen wir essen? Oder schauen Sie doch mal auf unsere Facebook-Seite unter www.facebook.com Zeitwissen. Bis zum nächsten Mal.